0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, Ambiente é o Meio, que conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, assessoria da nossa estagiária Suiane Luiza Azenha e também do jornalista André Dutra. A coordenação é dos professores José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Somos professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, a nossa filo. Gostaria de lembrar a todos que estamos em tempos de pandemia, portanto afastamento social, e assim o programa é feito à distância. Portanto, pedimos a vocês que nos perdoem sobre eventuais falhas de gravação. Hoje temos o enorme prazer de fazer uma segunda rodada da, com a pesquisadora Rita Mesquita. A Rita é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Nosso assunto hoje vai ser sobre a fragmentação, sobre vegetação secundária, a importância disso e os desafios. Rita, muito obrigado por aceitar participar da nossa, do nosso programa e gostaria que você sucintamente fizesse uma, uma uma apresentação sobre a sua trajetória profissional
0: bom obrigada Marcelo um prazer estar aqui tendo essa conversa com vocês acho que posso re resumir minha trajetória na seguinte forma sou bióloga mineira formada pela UFMG em Minas Gerais e no dia seguinte que eu me formei eu vim para Manaus e nessa essa essa viagem né eu vim trabalhar num projeto que é o maior projeto de estudos de fragmentação florestal, um experimento instalado na Amazônia e que está em andamento há 40 anos. Então, dentro desse projeto, eu construí toda uma carreira e, é, inicialmente, quando cheguei aqui, eu vim para trabalhar com a floresta primária, os pássaros da, da floresta primária, mas comecei a reparar que esses fragmentos florestais que estavam nessa matriz num oceano de pastagens recém-estabelecidas, eles estavam interagindo com essa matriz. E que havia, então, processos ecológicos que estavam acontecendo lá de fora, que estavam impactando o que a gente estava registrando dentro da floresta. E por isso, isso abriu toda uma linha de trabalho para mim, uma linha de pesquisa na área da ecologia. Eu sou formada em ecologia vegetal e com um doutorado em ecologia de ecossistemas pela Universidade da Georgia. E ali eu comecei um trabalho com essas áreas, que a gente chama de áreas degradadas ou alteradas, áreas de vegetação secundária, e essa linha de pesquisa eu mantenho até hoje, o meu grupo de pesquisa até hoje, trabalhando com isso.
1: Ô Rita, conte um pouquinho para a gente sobre o processo de fragmentação, as consequências deles, se eles se constituem em florestas saudáveis. Né? Também conte para nós um pouco Bom, conte um pouco da fragmentação para a gente pegar a ponte sobre a vegetação secundária. Aí, né? Como é que esse processo se dá e como é que ele pode ser recuperado? enfim?
0: Então, na, na Amazônia, acho que todo mundo sabe que a Amazônia é um ecossistema florestal, uma floresta é hiperdiversa e com essa é, distribuição né, dos indivíduos, das populações, numa é, uma enorme área, uma área de dimensões continentais. A fragmentação geralmente ocorre porque existe um interesse de fazer um, um uso da terra diferente daquele que está ali de, da floresta. Então, você vem com um projeto de ocupação que resulta numa mudança dessa paisagem. A primeira coisa que acontece é o desmatamento, em geral. Por quê? Porque poderia ser implantado outros tipos de projetos de desenvolvimento econômico que convivessem com a floresta em pé. Mas, infelizmente, até hoje, em geral, este não é o caso. E o que acontece é que os projetos que chegam são projetos que resultam na conversão da floresta para outros tipos de uso da terra. Então, nos anos 70, o governo brasileiro é, ele implementou aqui ao norte de Manaus um grande distrito agropecuário. Ele se chama Distrito Agropecuário da Suframa, uma grande área, onde foram estabelecidas grandes propriedades, fazendas, para a implementação de agropecuária, então, criação de gado. Então, a primeira coisa que esses, esses proprietários fizeram foi entrar logo tirando a floresta, porque ninguém cria gado no meio da floresta. Então, é, o desmatamento, a abertura de áreas de grandes dimensões é para a implementação dessas pastagens. E, é, muitas vezes no processo de abertura, iam ficando aquelas manchas de floresta nos lugares mais úmidos, nos baixos, ao longo dos cursos d'água, em áreas de nascentes, às vezes, raramente, em algum, algum topo de morro, alguma área que não era tão apropriada para a implementação da pastagem. Então, essas áreas se constituem então, em fragmentos. No caso específico desse projeto que eu vim estudar, foi feito um esforço uma negociação com esses proprietários para que eles pudessem deixar fragmentos florestais de diferentes tamanhos e com uma forma é, mais ou menos quadrada. Isso foi feito porque naquela época, no final dos anos 70, anos 60, início dos anos 70, havia um grande debate na comunidade científica internacional que era o debate que fez a seguinte pergunta. Qual é o tamanho mínimo crítico que um ecossistema precisa ter para guardar as características originais daquele sistema. Então, a gente, os pesquisadores que fundaram esse projeto fizeram essa pergunta: qual é o tamanho mínimo que uma área tem que ter para guardar as características originais da floresta amazônica? E foi baseado nessa pergunta que começou então esse projeto, que foi um grande estudo de fragmentação implementado naquela época. Esses fragmentos florestais variam de tamanho desde um hectare. Um hectare é, significa que ele tem 100 metros por 100 metros de lado, um quadradinho assim de 100 por 100, é, até as áreas que a gente chama de mata contínua, que são grandes áreas onde a fragmentação não adentrou. E aí, ali, então, começou todo esse estudo de, dos processos ecológicos, das di, dinâmicas populacionais nestas áreas de fragmentos de diferentes tamanhos, de 1, um, de 10, de 100, de 1.000 e a mata contínua. É justamente buscando responder essa pergunta original. A pergunta, qual o tamanho mínimo uma área de reserva na Amazônia tem que ter para guardar as características originais da floresta amazônica. Então, por que que fragmenta? Se fragmenta para implementar projetos de uso da terra alternativos a manter floresta em pé. Por que que essas áreas resultam em vegetação secundária? Porque os projetos não dão certo, certo? Então, o que, que acontece? Você desmata, você investe, muitas vezes com dinheiro público, investe na, no, na implementação dessas pastagens, mas devido às características da região, devido às características daquele lugar, esses projetos não se tornam produtivos e eles têm uma vida útil relativamente curta, o que termina por resultar no abandono dessas grandes fazendas e esse abandono, uma vez abandonadas, estas áreas começam um processo de regeneração natural. Esse processo, então, existe uma ocupação por uma vegetação secundária. O tipo de vegetação secundária que vai se instalar vai depender do histórico de uso da terra naquele caso. Então, áreas que foram utilizadas de uma maneira mais intensa vão resultar numa vegetação secundária mais pobre mais enfraquecida e áreas de uso da terra mais leve, menos impactante podem trazer uma vegetação secundária um pouco mais diversa.
1: Muito interessante essa essa pesquisa e vocês porque na Amazônia lembrando aos ouvintes que elas têm numa outra lei que não é de conservação das unidades de conservação mas da, da manutenção de vegetação natural que mantém na Amazônia em âmbito de floresta uma porcentagem de 80% da floresta. Essa, essa pesquisa feita lá na SUFRAMA, na região norte de Manaus, ela tem alguma resposta em relação à porcentagem dessa vegetação que seria interessante manter para que a estrutura da floresta se mantivesse? Primeira questão. E para você continuar contando para a gente, né? talvez a pergunta fosse o contrário. Primeira essa e depois a questão da porcentagem. Vocês tiveram a experiência de 1 um hectare, 10 hectares, 100, 1000. Qual a estrutura que se manteve intuitivamente? A 1000 é melhor que a uma, mas a uma ainda se assim manteve uma estrutura sadia, própria, ecossistêmica? O que você tem para nos dizer?
0: Então, sobre isso, eu posso dizer assim... Nós aprendemos muita coisa com este estudo. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que fragmentos de um hectare são totalmente impactados por um efeito que a gente chama efeito de borda. Então, o efeito de borda ele é um efeito que o, a área externa altera microclima, altera probabilidades de sobrevivência, altera espécies que vão ter mais sucesso em detrimento de outras com menos sucesso. E aí, então assim, os fragmentos de um hectare, eles são inteiramente borda, impactados por efeito borda. Os fragmentos de 10 hectares, eles têm uma área núcleo mínima que sobra no miolo, que a gente pode dizer que guarda algumas das características microclimáticas originais. Os fragmentos de 100 hectares, isso se torna um pouquinho melhor. O que a gente aprendeu... É que mesmo as áreas de mil hectares eram áreas insuficientes para guardar populações saudáveis, como a gente tinha na mata original. E, inclusive, determinadas espécies de animais, é, elas realmente abandonam os fragmentos menores porque eles não são suficientes para mantê-las ali dentro no ponto de vista das suas necessidades de reprodução, alimentação, é, área de vida... Então, você começa com esse processo uma perda uma perda de espécies. Né? E aí, é, com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai vendo que esses fragmentos vão se tornando mais simplificados, mais empobrecidos, e que realmente é importante dizer que no caso do projeto Dinâmica Biológica, esses fragmentos foram mantidos isolados ao longo dos 40 anos. Então, numa outra circunstância, talvez num outro sistema, algum nível de reconexão na paisagem pudesse ter sido estabelecido. Mas como esse foi um grande experimento é, realizado de uma maneira intencional para poder acompanhar os efeitos da fragmentação ao longo do tempo, estas áreas foram mantidas isoladas é, assim, a, a, de tempos em tempos, na medida que aquela vegetação secundária vai chegando, vai se estabelecendo e vai formando uma capoeira e vai, e vai estabelecendo uma, vamos dizer assim, a gente chama de porosidade. Né? A, a paisagem se torna mais, é, mais atrativa para a fauna porque ela começa a encontrar ali recursos alimentares, ela começa a encontrar uma estrutura. Bom, no caso do projeto do Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, esse isolamento foi mantido ao longo de 40 anos. Então, essa reconexão com a, com a paisagem não aconteceu. É de uma maneira experimental. Em outros lugares, isso pode se dar. E aí entra esse outro lado da, do trabalho, que aí envolve mais a pesquisa que eu faço, que tem a ver com a vegetação secundária e como essa vegetação secundária evolui na paisagem ao longo do tempo e estas trajetórias sucessionais que a gente chama de trajetórias sucessionais, porque são trajetórias diferentes dependendo do histórico de uso da terra antes do abandono. Então é claro que se o histórico de uso da terra foi, por exemplo, vou dar um exemplo que é casos que ocorrem na Amazônia, uma área de mineração. Bom, uma área de mineração, acho que todo mundo consegue visualizar o grande impacto que isso é. É uma uma forma de uso da terra que é, retira todo o solo de topo, é, remove completamente a vegetação, elimina todos os propágulos e o uh, banco de sementes, né? tudo isso. Então, quando você abandona uma área dessas, você tem que fazer um investimento alto de recomposição, isso por causa da lei, do licenciamento que exige esse tipo de coisa. É um investimento de alto custo. Você pode vir a recompor com algum tipo de vegetação não necessariamente uma vegetação que guarde é, nenhuma semelhança com a vegetação original que havia ali. Então, você recompõe, mas você perde grande parte da, da, do funcionamento ecológico natural. Agora, imagina que o uso da terra foi algo menos agressivo. Pode ter sido uma agricultura, pode ter sido uma exploração madeireira. Então, dependendo desse uso da terra, você vai ter um impacto menos severo e você pode trazer uma, uma, uma restauração florestal mais, mais rica, mais estruturada e mais rápida. No caso de pastagens na Amazônia, e foi esse o objetivo né, da implementação dessas fazendas nos anos 70, no caso das pastagens, o que acontece, é o problema é o uso do fogo, porque o agricultor ele coloca fogo para fazer a limpeza do pasto praticamente todo ano. E quando isso acontece, queimas sucessivas, ano após ano, uma década de queimada, 12 anos de queimadas, todo ano queimando, você também, de certa forma, gera um alto impacto, porque você elimina, você elimina todos os mecanismos da regeneração natural. Você mata os rebrotos de raízes, você mata o banco de sementes, que são as sementes que ficam dormentes no solo, aguardando uma oportunidade para germinar, e você também elimina a chuva de sementes, porque essa chuva se dá pelos animais que trazem essas sementes e vão espalhando essas sementes no seu voo, quando eles defecam, quando eles regurgitam, eles trazem essas sementes e distribuem. E daí a gente começa a perder esses mecanismos por causa do fogo também. Então, dependendo do uso da terra, o que você vai ter como regeneração vão seguir caminhos totalmente diferentes e são estes caminhos da regeneração que a gente chama das trajetórias sucessionais.
1: Oh, Rita, me faz lembrar muito essa sua fabulosa descrição as experiências não somente da Amazônia, mas também no restante do Brasil, aqui no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, em que as propriedades rurais deixam as reservas legais. E são por assim dizer, muitas vezes, chumacinhos, né, pequenas porções de vegetação nativa, pela sua descrição, absolutamente sujeitas a, a, essa, a esse efeito de borda, portanto, sem uma estrutura uh, e, e sem as conectividades. Quer dizer, se, mesmo que consiga ali viver certos grupos de, de fauna, de animais, dizer, como é que eles se reconectam, né? Faço ideia disso ser um, um problema. E, e, e como é que você, do ponto de vista técnico, entende que essas, essas, esses maciços de reserva legal devem ser manejados para diminuir, minimizar esses efeitos de borda? Ah, como é que eu posso fazer essas conexões entre conectividades, né, entre esses maciços? Conte para gente um pouco dessa sua experiência e da sua visão.
0: Bom, eu acho que existem muitas coisas que podem ser feitas e isso é, começa por uma necessidade de um planejamento na escala da paisagem. Então, eu acho que é importante lembrar que a reserva legal é uma coisa e as APPs, as áreas de preservação permanente, é uma outra coisa. Então, as duas é, têm um papel importante nessa, nessa visão de como manejar essa paisagem. Geralmente, as APPs, que são as áreas de preservação permanente, elas são dadas por lei ao longo dos cursos d'água, nas áreas de nascente, nas áreas de declividade muito acentuada. Né? Então, essas são áreas que o fazendeiro, independente do que ele esteja cultivando ali, ele precisa respeitar e precisa preservar. Infelizmente, né? Infelizmente com as alterações que a gente teve do Código Florestal em 2012, nós reduzimos o tamanho dessas APPs. A, a, foi feita uma redução no tamanho de área que deveria ser deixada como área de preservação permanente. Isso é um problema, porque isso é, a gente vai ver lá na frente um impacto é, que, que ele só vai se mostrar no futuro. Porque os nossos estudos da Amazônia mostraram que a dimensão dessa área de preservação permanente ao longo dos cursos d'água tem um efeito sobre... A, a, a manutenção dessas áreas e a manutenção dos processos ecológicos críticos dentro dessas áreas. Então, para a gente proteger a água, a gente precisa proteger a floresta. E isso não é uma peculiaridade da Amazônia, isso vale para qualquer lugar do mundo. Para você proteger a água, você precisa proteger a floresta. Então, é, outras partes do Brasil, no Brasil Central, no Cerrado, na Mata Atlântica, isso também é verdade. Então, essas áreas de preservação permanente elas são a nossa chance de conseguir proteger a água por proteger a floresta. A partir do momento que a gente retirou ou enfraqueceu essa proteção, porque a gente diminuiu o tamanho que essas áreas tinham que ter, a gente também enfraqueceu a proteção do recurso hídrico, que é um recurso essencial para toda a base econômica do nosso país, porque o Brasil ele, ele é um país que ele depende da água para o agronegócio, é o maior consumidor de água do país, é o agronegócio, e ele depende da água para a geração da energia, que é a nossa base energética, principalmente, vem de uma energia hidrelétrica. Então, você imagina é, que tiro no pé que nós demos. E mais triste, um tiro do pé que será transferido para uma geração futura, porque essa geração não vai sentir os efeitos dessa escolha que fez, porque elas são escolhas que elas têm um, um tempo, né? A, a natureza tem seu tempo também. E enquanto algumas coisas acontecem de maneira muito rápida, outras coisas acontecem de uma maneira que a gente mal pode ver. Mas do ponto de vista é, do manejo da paisagem, essas áreas de preservação permanente é conjugadas com as áreas de reserva legal reserva legal são as, os remanescentes da vegetação original, que todo proprietário é obrigado a deixar dentro da sua propriedade. Isso tudo, então, a gente tem uma, uma oportunidade aí de, com um bom planejamento, fazer uma conexão. Mas isso depende, né? isso depende. Então, nós temos que acompanhar. Eu acho que esse planejamento ele é importante e nós precisamos é, cada vez mais desenvolver essas ferramentas. Hoje, nós temos um instrumento que permite isso. Esse instrumento que permite isso é o CAR, é o Cadastro Ambiental Rural de cada propriedade. Isso é importante é, porque, a gente com isso, a gente tem uma, uma possibilidade de um, uma integração entre propriedades, o planejamento entre propriedades. Né? Então, acho importante que a gente faça isso é uma oportunidade que nós vamos ter que acompanhar para entender como é que será feito esse, esse uso entendeu?
1: Muito bem é, agora esse essa interligação esse planejamento você entende que deva ser um espaço maior por exemplo no, entre os estados pelo menos para não falar em regiões porque também não dá para imaginar que o Brasil todo vai, seria a situação ideal né Rita. Mas porque o cara está muito afeito ainda ao município, em função de certos números que devem ser dados e tal, ele deve ser um pouco maior do que o município, talvez estados, regiões, como é que você enxerga isso? Para que os efeitos Olha, possam ser melhores.
0: Eu realmente acho que começa na escala da propriedade individual. Eu realmente acho que nós precisamos começar a fazer esse planejamento nesta escala pequena e vir trazendo, porque nós falamos um pouco sobre fragmentos florestais, alguns fragmentos podem ser grandes, por exemplo, algumas, algumas é, áreas protegidas, unidades de conservação, parques urbanos, parques, né, é, reservas, assim, é, eles podem ter grandes dimensões, e essas unidades também têm seu papel nessa paisagem, mas é na escala pequena, é na escala da paisagem, que a gente vai construir essa rede de conexões. Então, é, eu acho que é, é muito importante a gente trabalhar na escala das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas devem ser a unidade de gestão. E, e dependendo da região do Brasil, essas bacias podem ser menores ou maiores. Na Amazônia, as bacias hidrográficas são gigantescas. Na verdade, elas extrapolam os limites de país, mas em outras regiões do Brasil, não. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com estas unidades de paisagem, que podem ou não estar definidas por limites municipais e até estaduais. Então, acho que trabalhar na escala da bacia é a maneira mais inteligente de trabalhar essa unidade de gestão de paisagem. E, e, e trabalhar integrando áreas produtivas, áreas de reserva de, mata, de, de, de vegetação nativa e áreas desses ambientes de restauração, que são ambientes que podem desempenhar papéis ecológicos, talvez mais limitados do que os papéis da, da vegetação nativa original, mas ainda assim papéis melhores do que determinados usos de terra, onde realmente a gente perde esses sistemas de suporte das interações ecológicas. Então, eu acho que a escala começa na escala da, da, da propriedade individual, então é necessário fazer esse exercício, e cada produtor, cada proprietário, tem sua parcela de responsabilidade nessa história. E isso eu acho que é uma coisa importante de ser construído um entendimento é, que começa numa escala regional pequena distritos até chegar uma escala de estado e eventualmente uma escala de país. essa é minha pelo menos essa é a minha opinião
1: muito interessante a sua abordagem quer dizer a responsabilidade primeira e última é do proprietário é do local é ali que as coisas se dão né Rita exatamente é isso Rita, Rita todo mundo em... precisa
0: compreender sua responsabilidade porque essa é uma responsabilidade compartilhada né é interessante falar sobre a água, porque quando você fala da água, todo mundo entende muito bem. Todo mundo entende que uma pessoa que polui um curso d'água, a montante, ele vai afetar a vida de todo mundo que está para baixo daquele, né? Para onde aquele rio corre? Todo mundo compreende essa noção de que a responsabilidade individualizada, a decisão e a escolha de um, se distribui como um efeito para todos, né? Então eu acho que no caso da, dessa, dessa desse manejo da paisagem não é muito diferente não é a, a gente está falando de um outro de uma outra matéria no caso nós estamos falando da, 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 da cobertura florestal ou vegetal nativo mas a, a, a responsabilidade é muito parecida
1: é, eu diria assim que ela é individualizada mas ela é compartilhada e solidária né e solidária exatamente essas... exatamente Eita, infelizmente nosso tempo terminou, olha que pena, e é, é muito rápido, né? ao mesmo tempo são tantos bons assuntos e uma pessoa com tanto conhecimento como você é um privilégio para nós, então estivemos hoje conversando com a pesquisadora do INPE, que tem trazido para nós muitas questões importantes, não só da Amazônia, mas também de vegetação secundária e etc., é a Rita Mesquita, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, a quem agradecemos imensamente a possibilidade e a oportunidade dessa conversa. Rita, muito obrigado.
0: Obrigada, Marcelo. Foi um grande prazer e poder falar do trabalho que a gente faz aqui e levar esse conhecimento a outras partes do Brasil é uma grande oportunidade. Então, muito obrigada também.